0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de ser profesional. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y este es el podcast 129. Adelante. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz, ¿vale? Soy el creador de este podcast donde cuento mis experiencias propias en proyectos online o de marketing digital, sobre todo basados en el SEO, basados en el SEM, en el CRO y sobre todo basados en experiencias propias. Antiguamente, para ser concreto, casi hace un año que no lanzo ningún podcast. Y sobre todo os quiero pedir perdón y agradecer a todas las personas que me lo habéis escrito viéndome por favor, Juan Carlos, vuelve a realizar el podcast. Con lo cual, mil gracias a todas estas personas que me habéis apoyado diciendo que volviera y no dejara este proyecto abandonado. Como ya sabéis, este podcast no tiene ningún fin de lucro, ¿vale? Es decir, sí que no voy a demandar y exigir, oye, darme un like, dame Haced lo que queráis. Si me lo dais, mejor. Y si no, pues también. No pasa nada. Que <risa> me... Al final... Me, eh, con este podcast me conoce gente pero no es el único fin de darme a conocer y todo esto sobre todo es explicar mis experiencias o explicarlas para las personas que estéis empezando en este eh, sobre todo en el mundo digital o personas que estéis eh, comenzando con un proyecto digital ya que hay una serie de novatadas que podemos cometer todos que te van a ahorrar sobre todo mucho dinero y tiempo si sabes cómo acometerlas. Venga, antes de nada os voy a explicar qué leches ha pasado en todo este año que he estado sin publicar un podcast y además de pediros mil perdones, ¿vale? Como ya sabéis, estos podcast se publican en la web de SEO Profesional, donde podéis encontrar pues, los 128 podcasts que ya he grabado. Mi frecuencia en el tema de la publicación pues ha ido bastante en decadencia. Me acuerdo que comencé con muchísima fuerza y <ríe> eh, eh, intentando hacer un podcast cada día, que casi muero en el intento. Luego lo pasé un podcast a la semana, luego pasé al mes, y ahora que ya voy en año en año, con lo cual vamos aquí un poco con la decadencia. Voy a intentar publicar como mínimo una vez al mes, ¿vale? Y espero no sobrepasar. Realmente ahora tengo me he liberado bastante más de carga de trabajo y debería de poder cumplir este plan, ¿vale? Antes de nada, os quiero explicar sobre todo qué me ha pasado en este último año. Como ya sabéis, pues eh, estoy muy especializado en el SEO. Mis inicios fueron comenzando, bueno, en el SEO, ¿vale? En el SEO que se hacía mucho hace años atrás, ¿vale? Este que ahora a lo mejor es más conocido como el spam o herramientas, más, bueno, o técnicas más blajateras. ¿vale? Con proyectos propios, luego lo fuimos refinando, dejemos estas estrategias, ya comenzamos a comercializar estos productos no a nivel de esta forma y bueno y fui creciendo a nivel profesional sobre todo mucho en el tema del seo vale luego pues porque me quedaba tiempo y soy bastante inquieto pues comencé a aprender otro tipo de técnicas y estrategias y sobre todo pues en ese último año que llevamos muchos años en este, en este sector pues lo que me ha pasado es que he pasado de ser un freelance, ¿vale?, como ser profesional, ¿vale?, a convertirme en el CEO de una agencia, ¿vale?, y sobre todo en el CEO de una agencia, pero que he tenido un crecimiento muy, muy exponencial, y esto también es complejo de, de asimilar o de causar. ¿vale?, para que os pongáis un poco en situación, he pasado de ser freelance ahora contar con un equipo de seis personas y ahora podemos gestionar a mejor proyectos de empresas que están en el IBEX 35. Os voy a mencionar uno de los clientes que para mí es estrella, que es el Banco Santander, ¿vale? Bueno, el grupo del Banco Santander, ¿vale?, que gestionó varias áreas de estos proyectos, concretamente para 22 países dentro del grupo, ¿vale? Y, sobre todo, adquisiciones de nuevos proyectos, que es una cosa muy interesante, como también sectores a mejor tradicionales también hacen sus inserciones en el mundo digital y es muy, muy, pero que muy interesante. Pero antes de explicaros pues todo lo que me ha pasado, ¿vale? Sobre todo, una de las cosas donde me siento muy, muy cómodo y es donde veo una gran oportunidad de negocio y es donde hay una gran eh, falta de profesionales es en el tema de la medición, ¿vale? Como ya sabéis, yo doy cursos de, en el Tab Manager, sobre todo implementando la analítica en el Tab Manager con mi compañero y amigo Enrique del Valle. ¿De acuerdo? Que es un grandísimo profesional en el mundo de Google AdWords. ¿vale? Ahora ya sabéis que en este último año se ha cambiado el nombre y ahora es Google Ads. ¿vale? Y esto me permite, bueno, o me ha permitido esta especialización, pues que haya empresas del mismo sector, como pueden ser otras agencias o freelance, especializados en el tema del marketing, que contraten mis servicios. Y yo, realmente, es una de las cosas donde mejor me encuentro o, o, o gran gratitud he tenido en este aspecto. Porque me ha hecho crecer mucho profesionalmente y, sobre todo, he conocido a extraordinarias personas. Porque, como en todos los sectores, hay gente que es muy, muy, muy buena, pero hay otra gente que son unos vende Y esto es así, ¿vale? Y, claro, y me encuentro problemas de implementación... Vamos a poner bueno, tres escenarios, ¿vale? Venga, primero empezamos con la empresa mediana, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que esto me ha pasado hace muy poquito. Ahora, tema de un mes, ¿vale? Una inversión de unos 60.000 euros de inversión en Google Ads, ¿vale? Al mes. Y claro, me contratan me diciendo, oye, Juan Carlos, tenemos un gran problema porque se nos están duplicando todas las conversiones. Y claro, y todas las campañas las tenemos, pues la CPA, que es el modo inteligente donde Google va optimizando su algoritmo para intentar conseguir pues el coste de adquisición menor, ¿vale? De una forma un poco utilizando el Marching learning, ¿no? Su inteligencia artificial. Claro, si esto se duplica, pues tenemos un problema, porque aquello no cuenta bien. ¿Vale? Es mejor que se duplique la que no las mira, ¿vale? Porque dentro de los casos aún es peor, ¿vale? Claro, y me pongo allí a analizar un poco aquel tema y me encuentro que se están importando todas las mediciones desde Google Analytics, ¿vale? aún claro, podría ser correcto, ¿vale? Yo hubiera utilizado Google Ads, ¿vale? Pero bueno, aquí cada uno tenemos nuestro librillo y esto lo <risa> explicaré un poco más adelante, ¿vale? Eh, ¿Qué me encuentro allí? Pues que se están, eh, ¿se están importando las mediciones de Google Analytics... Y hay varias conversiones que nos importan. Pero no porque no se quiera, sino porque se, se, se han olvidado. Pero uno de los problemas es que estaba implementado, pues como se hacía antiguamente con el, on, con el Javascript, el onclick, ¿vale? Que cuando tú acercas allí el botón, te contabiliza. Pero ¿qué pasa si yo te toco el botón? antes que mande el formulario o haga de determinada acción, pues nos encontramos que se van duplicando estas conversiones esto relativamente tiene una sencilla solución, si se implementa todo el contact manager y se hace el tracking de una forma correcta esto no se va no va a pasar ¿vale? no voy a entrar cómo se hace porque eso ya sería demasiado técnico y no, el podcast no pretende ser esto vale. pero si, tiene solución vale. A ver, ya nos contamos con un cliente medio, ¿no? ostras, 60.000 euros al mes y tenemos unos problemas aquí guapos Voy a poner otro que aún es mejor, 80.000 euros al mes, venga, pero este lo mejor de todo es que ya no medía, es decir, llevo seis meses haciendo la campaña y es que no se está midiendo nada, esto no puede ser, es decir, yo no me puedo basar en cuentas que llevo, es decir, que solo mida el clic y la impresión y el CTR, es decir, es que esto no aporta valor, es decir, realmente la campaña es ineficiente, y luego, ¿qué pasa? En la parte de los clientes pequeños, ¿vale? Pues eh, sobre todo ya aquí es la ausencia de medición, ¿vale? Es decir, que ya ves que en el grande puede pasar, pero en el pequeño también. A veces me vienen empresas y me pasa muchas veces, mira, llevo cinco años con la cuenta de agua, Me la puedes mirar, me la puedes, me la puedes analizar, me la puedes auditar la cuenta. Claro, y en cinco años es una pena que solo tengas clics e impresiones. No sé qué keywords son las que mejor te están reportando. Es decir, te faltan datos. Y es muy triste que lleves cinco años sin que se haya implementado esto de una forma correcta. Porque al final, aunque te la gestiones tú mismo la cuenta, es decir, implementa y luego analizas. Pero claro, si solo te basas en clics e impresiones, son métricas banales. Yo quiero saber cuál es la tasa de conversión, cuál es mi coste de adquisición. ¿Datos? ¿Vale? Y esto me dices, no, Juan Carlos, es que claro, yo vendo el lead. Bueno, yo, vendo el dinero, yo consigo el lead, pero claro, la, la transacción se hace de forma offline. Da igual se puede hacer también. Claro, si, vamos a hacer para, si tienes 10 conversiones al mes, pues no va a ser muy viable. Pero que si tengo 100, 200 o 1000, se puede hacer perfectamente y no es complejo. vale Esto es la parte del bueno de la, de la analítica que me encuentro, que realmente es un punto muy, muy débil de las empresas, que sí que pueden estar haciendo un gran esfuerzo en el tema de la captación de clientes a nivel... Eh, de pago por clic, ya puedes hacer también por Facebook. Bueno, el Facebook ya es un caso, es decir, si sí, en, en AdWords que te lo han todo mamado cuesta, en Facebook que tienes que hacer bueno, a manija el tracking del e-commerce mejorado, esto ya es otro mundo. Pero bueno, no voy a entrar ahí, pero también tiene su tela. Y luego, en el tema del SEO, pues nos encontramos también un poco lo mismo, es decir, tenemos clientes que se están trabajando de una forma correcta y tienen un crecimiento correcto y puede funcionar correctamente, pero luego también nos encontramos que aún falta mucha madurez en el sector, es decir, sí que los profesionales lo podemos conocer perfectamente, pero el cliente final muchas veces nos encontramos que se piensa que el SEO es arte de magia es decir oye quiero que llegues y me coloques en primera posición es decir yo no tengo una varita mágica y te voy a hacer que te coloques en primera posición yo voy a hacer una serie de una, voy a seguir una metodología ¿Vale? Que va a llegar, que va a ser de mucho esfuerzo y vamos a intentar a ver cómo podemos salir allá arriba. Pero es decir, no tengo un, un secreto, bueno, a no ser que utilicéis técnicas de estas que luego a corto plazo sí que me pueda llevar una castaña, ¿vale? Una penalización, pero no hay una forma que digas, venga, vamos a hacer esto y ya está, no. Porque encontraré el rastreo, controlaré la indexación, controlaré el tema de las palabras clave, bueno que ya sería ya para las que era un poco más obsoleto y sería la intención de búsqueda. ¿vale? Es decir, hay muchos temas que se pueden hacer. Y esto eh, también, también lo veo muchas veces cuando alguna vez me han solicitado servicios de SEM, que realmente el problema de este cliente no es el SEM, el problema es el SEO. Porque si tu tráfico, si miro tu canal de adquisición y veo que el 90% de tu tráfico es a través de pago por clic pues tenemos un problema. Sobre todo, bueno, si es el primer año, aún puede ser admisible, y si son los primeros años, puede tener una estrategia muy, muy fuerte o, o mucho push para entrar en los canales y luego ganar tráfico orgánico. Pero claro, si tu empresa lleva 15 años vendiendo online y tu tráfico orgánico es prácticamente cero patatero que solo te encuentran por tu marca es que no se ha trabajado de una forma correcta. Y no te tengo que venir yo a decírtelo, es decir, eso se ve. Es decir, lo ideal, en proyectos sobre todo maduros y que ya llevan tiempo, es que el tráfico de pago no supere el 10%. Normalmente suele estar entre un 5 y un 10. Mas de ahí no suele estar. Porque la gran parte te viene de parte orgánica y esto es decir, yo no creo que haya un proyecto que sea rentable, sobre todo a largo plazo, que solo pueda vivir el canal de adquisición de pago por clic sí que puede vitaminar y e impulsar al principio, pero tienes que apoyar en otros. y por eso, entre otras cosas te convertían, ¿vale? porque con el SEO solo no se puede vivir, es decir tienes que hacer más cosas, ¿vale? y, y esto a veces, no, yo solo hago SEO, yo el SEM no, esto te pago por clic, no sé qué, no, tenemos que tener un poco la mente abierta y ver que eh, eh, cruzar las estrategias de diferentes canales nos va a aportar mucho mayor beneficio, sobre todo al cliente, porque te va a aportar mayor rentabilidad y un coste de adquisición menor Luego, a nivel de SEO, lo que sí que te puedes encontrar es con proyectos, y tengo la gran suerte de contar con algunos de ellos, que tienen retos profesionales muy potentes a nivel técnico, ¿vale? Es decir, ya os he comentado, una de las cosas que me gusta mucho es el tema del SEO internacional, ¿vale? Y ahora recientemente pues, he entrado en un proyecto que se va a realizar, bueno, o, o el proyecto es para 55 países, ¿Vale? Y además está hecho desde aquí, desde España. Porque, bueno, como ya sabemos del mundo online, tenemos que tener la mira no solo en la parte local, sino tenemos que, con la suerte, que podemos mirar a, a nivel internacional, porque los costes... He cortado algo aquí. Los costes de salir a nivel internacional son totalmente distintos como si fuera una tienda física. ¿Vale? Tienda o proyecto físico. Es decir, que vendas lo que hagas o el servicio que realices. ¿Vale? Claro, y esto, hacerlo de una forma correcta y diferenciarnos de los demás, para, de una forma técnica a nivel de SEO, a veces tiene unas complejidades técnicas detrás en programación y que se debe desarrollar que son muy, muy complejas. Pero bueno, si se pueden lograr dar esa solución, esos proyectos funcionan muy, muy bien. Pero claro, tiene que haber un equipo preparado para esto. ¿Vale? y esto a veces cuesta de entender y es difícil de encontrar estos proyectos porque una de las cosas es que digo, bueno yo creo que una de las, de las partes que he tenido en mi crecimiento es porque he sabido cribar muy bien qué tipología de cliente quiero ¿vale? es decir, ostras cuando tengo una persona que te pregunta oye, quiero hacer SEM, digo, quiero hacer SEO no, quiero que me posiciones primero haciendo SEO y te está hablando del pago por clic ya ves que esa persona no sabe muy bien lo que quiere ¿Vale? que para, es como todo hay mercado para todo el mundo y a lo mejor otras personas sí que prefieren llevar este tipo de clientes pero normalmente cuando comienzas a explicar oye que se si es una estrategia a medio y largo plazo en, en un año a no ser que hagamos una estrategia muy excepcional no vas a cons conseguir ventas a través del orgánico a no ser que seas por marca y toda esta serie de dificultades que son reales, cuesta de entender. Y es más, eh, Google está últimamente está loco con los cambios de algoritmo. Hostia, ha habido recientemente, 13 del mes pasado, una actualización, 13 por pues, 10 de marzo, una actualización del, eh, del mundo sanitario que el 1 de agosto del año anterior le pegó un palazo que bajó el tráfico un montón a un montón de webs y ahora ha vuelto a subir y, 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 y sin hacer un cambio dice, o sea, ¿qué ha podido pasar aquí? al final el algoritmo funciona de su manera y no lo podemos prevedez, prevedez, prede, predecir de esta manera y luego... Una de las cosas que encuentro es decir, que, eh, es difícil es decir vender el SEO sobre todo encontrar para proyectos que realmente apuesten claramente por el SEO y no digas, oye, no, que quiero salir por esta palabra en primera posición. Esto cuesta más y realmente esos proyectos no son tan sencillos de, de localizar. Pero bueno, yo por suerte tengo varios de este tipo y son los que realmente disfrutas porque tienes unos retos profesionales que son muy grandes y si se solventa, realmente son muy muy chulos. También quiero decir que en todo este tiempo no todo es eh, todo es maravilloso, como os estoy explicando hoy que voy diciendo. Hay proyectos que no han funcionado. Y, 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 y saber afrontar cuando no funciona. Es decir, cómo puedo gestionar esto cuando no está funcionando. ¿Qué alternativas puedo dar cuando no está funcionando? también es muy importante, porque al final ¿Cómo aceptamos las dificultades? Nos van a definir cómo somos como profesional. Y esto es muy, muy importante. Y también hay que saber decir, que no todo es jauja. ¿no? Es decir, cogemos una campaña de SEM. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Primero, por lo menos desde mi punto de vista, lo que voy a mirar es que el cliente tenga rentabilidad. Es decir, que la campaña pueda ser rentable. Y cuando si consigo que esta campaña sea rentable, voy a ver cómo puedo escalar, siempre que el cliente es SEM, escalar esta este volumen, ¿vale? pero claro, si ya llego allí diciendo no, es que yo voy a empezar poco a poco y, y a medida que funcione voy escalando bueno, sí, claro, eso es maravilloso si se pudiera pero no siempre es así porque cuando tú entras en, un, en una competición que tienes 60 denunciantes que están haciendo lo mismo que tú tú entras ahí con muy poquito y es que no puedes, ¿sabes? y esto hay que tenerlo claro si os fijáis, las empresas que tienen sobre todo eh, gran presencia o que eh, funcionan o que son las mejor las que están de moda últimamente todas tienen unas campañas muy muy potentes a nivel digital todas que yo conozca por lo menos venga vamos a ver y otro tema que me comentan muchas veces y es donde hay más a mejor cuando hablo con los profesionales es el tema de los precios no y dice Juan Carlos cómo puede ser que la misma persona haciéndome esto me cobre x haciéndome eh, otra persona me cobre x por cien y al final es que eh, yo creo que hay cabida para todo el mundo y eso pasa en muchos sectores, no solo en el mundo digital. Es decir, esto si vamos a, 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 no sé, a servicios de electricidad, a, a la construcción, nos encontramos siempre que hay una disparidad de precios muy, muy grande. ¿vale? Y al final, o creo yo que todo esto depende un poco del cliente y de su mercado o donde vaya a ir. Es decir, yo he visto muchísimas publicidades hacer, hacer páginas web por menos de 300 euros. Y, hombre, yo me pongo a hacer número y, a por menos de 300 euros esto no cuadra. O, se, o lo que se entrega no va a ser muy allá, ¿vale? Es decir, va a ser un diseño allí muy básico y una página web y ya está. ¿no? Y, y luego me dicen, no, Juan Carlos, pero claro, las dos están mortadas en Wordpress. Bueno, espera, no se explica la otra. Una por 300 y otra por 6.000. ¿Vale? Y dice, pero, no, pero que las dos están mortadas en Wordpress, que, que utilicemos la misma tecnología, no significa que sean iguales, ¿vale? Es decir, os voy a poner un ejemplo que queda más claro. Es decir, una empresa, cuando desarrolla un producto nuevo, normalmente hay un gasto o una inversión muy grande en I.D. ¿Vale? Porque intenta desarrollar algo que sea diferente que la competencia no lo tenga, ¿vale? Con lo cual hay un desarrollo de I.D. grande. ¿Vale? Después de hacer ese desarrollo, bueno, si es un producto digital, tendré que realizar un diseño, un estudio de usabilidad y de experiencia de usuario, ¿vale? el UX, ¿vale? y, y todo esto esto, hay que hacer un prototipado eh, hacer focus Tube, y, y hay una serie de metodología detrás esto cuesta un dinero, es decir, cuesta un trabajo y un esfuerzo, y además hazlo de una forma correcta, porque si lo haces Marta tampoco te va a servir para nada Claro, con lo cual, no puedes esperar que una web cueste 300 euros y hay que hacer todo esto que requiere de varios perfiles profesionales. Porque normalmente una única persona no lo suele hacer. Y si lo eres, estás muy enfocado al tema del diseño, la usabilidad y la experiencia de usuario. Y además, si luego sabes programar la web, ya eres el puto crack. <risa> bueno, y esto que os cuento con el SEO, también es extrapolable... No es solo, digo con el SEO, disculpad, es el primer día y se me está yendo la pinza, eh, no es solo con el diseño web, esto lo encontramos en todos los servicios, en SEO, pues pasa lo mismo, conozco empresas, o bueno, conozco, a lo mejor no conozco ninguna, pero sí que veo anuncios que te hacen SEO por 100 euros al mes, y conozco empresas que te cobran más de 6.000 euros al mes, es decir, cada uno tiene su target, ¿vale?, pero estoy convencido, y esto, o puedo dar fe, que, o bueno, puedo dar fe, no, porque no conozco los de 100, pero estoy convencido que lo que se va a realizar en una estrategia o en otra son totalmente distintas, ¿vale? Porque seguro que en ese 6.000, pues también, también se están incluyendo los contenidos y hay muchas cosas más que en el otro no está. Y al final, ¿qué necesitas tú? Bueno, dependerá también de tu ambición, ¿no? Es decir, ¿tu objetivo cuál es? ¿Catar clientes? ¿Pero cuántos? ¿vale? es decir, necesito uno necesito uno al año o necesito uno cada minuto, es decir, al final cuando digo atacar clientes también puede ser ventas o servicios, todo va a depender un poco de cómo quiero ser y, y quién hay detrás es decir, de, de, dependiendo de la tipología de clientes pues, nos podemos encontrar con una empresa familiar, ¿vale? que ha ido creciendo poquito a poco o que ahora está decayendo porque ve que el negocio digital se está comiendo su parte offline, off, off ¿vale? También nos podemos encontrar una startup que solo está en, está en búsqueda constante de inversión, ¿vale? Y cuando logra esta inversión, eh, eh, hace un push muy, muy, muy fuerte a, a la idea que ellos apuestan por ello y que están dedicando todo su tiempo para ello, ¿vale? Y aquí hay muchos ejemplos, como puede ser Wallapop, pues, eh, Globo hay muchas startups que realmente han triunfado con este sistema, ¿vale? Y hay mucha gente también, hay muchos inversores particulares o, de, o, o privados que depositan parte de sus ahorros en busca de un, un proyecto como este digital. Hace poco estaba leyendo el blog, ahora no me sabe mal no mencionar la persona porque no me acuerdo el nombre, pero que era un business manager y explicaba cómo había bueno, puesto su dinero en varias startups, varias no, que eran 20, y cómo él gestionaba todo esto. Es decir, al final hay un mercado para todo. Pero claro, si un business angel no te va a apostar su dinero si vas a decir que vas a tener un crecimiento anual de un 1%. estoy convencido, ¿vale? Y del 5% también, no te lo va a apostar. Porque bueno, al final conllevar, es decir, tú puedes tener una gran idea pero es la idea, es decir, llevarla a la práctica y la ejecución de ella es un complejo, y tener un CEO que sea líder y que pueda dirigir todo esto es muy pero que es muy importante. Y una de las cosas que miro, y, y es así, porque tengo la suerte que puedo eh, elegir los clientes, bueno, elegir no, pero es decir puedo filtrar parte de esos clientes porque no necesito una demanda tan grande, es si tengo la suerte de conocer al CEO y poder ver su... Es decir, su, su visión, es decir, ¿qué quiere hacer él? Es decir no, yo quiero conservar porque, es decir, seguro, si sois en una agencia o habéis escuchado que tengo un cliente y os dice, oye, mira, es, es el sector va a fatal, va decayendo, Amazon me ha comido las ventas, eh, he despedido a gente, es decir, está en una situación muy crítica, ¿vale? Pero claro, no puedes hacer tus milagros. Y esto es la realidad, es decir, si la, a lo mejor tienes que transformarte. Es decir, eh, Nico, cuando hacía las cámaras de fotos o, o las cámaras de fotos aquellas que se imprimían... Eh, la fotografía en papel, pues al final tuvo que evolucionar a cámaras digitales o, di o vender las lentes a cámaras digitales o a móviles porque al final eh, es un mercado que se transforma y la demanda del usuario cambia y tienes que cambiar con ella o desaparecerás y esto también pasa pues con las empresas que viven de la financiación pública que se cambian las leyes, o bueno, financiación pública o de, que hay algunas leyes que le favorecen que las leyes que a lo mejor antes eran más duras y cambian y desaparecen y esto pasa todos los días y ha pasado siempre con lo cual no estamos en un sector diferente, yo que vengo de otros sitios que he vivido también cosas muy similares veo que es el mismo perro con diferentes collas nunca mejor dicho con lo cual, después de todo ese rollo que os acabo de meter eh, que sepáis que voy a intentar eh, hacer un podcast que sea de una forma mensual y voy a comenzar a explicar pues temas de proyectos cosas eh, interesantes a nivel de SEO a nivel de SEN, a nivel de CRU analítica ¿vale? que son los campos que más controlo yo el tema de del diseño web y eso no soy diseñador ni, ni nada similar, ¿vale? Es decir, cada uno tiene lo suyo y saber de todo es muy difícil, ¿vale? Pero sí que tengo nociones y, y sé cómo funciona un tema de usabilidad y todo esto, pues sí que tengo conocimientos, pero no significa que sea un profesional. Con lo cual, os agradezco si estáis aquí, volveréis a saber de mí y os deseo que tengáis un feliz día y sobre todo un gran fin de semana. Disfrutar y pasarlo muy bien. Hasta luego.